0: WWU-Cast. Wissen, Leben, Hören.
1: Keine Kinder zu haben ist in unserer Gesellschaft ein Massenphänomen. Dafür gibt es viele Gründe. Ein Paar möchte beispielsweise grundsätzlich keine Kinder. Oder Mann und Frau erachten ihre Karriere möglicherweise als wichtiger als eine Familiengründung. Oder aber die finanziellen Voraussetzungen reichen dafür einfach nicht aus. Tatsache ist aber auch, viele Paare bleiben ungewollt kinderlos. Und genau darüber, also über unerfüllte Kinderwünsche, wollen wir heute reden. Willkommen zu einer neuen Folge des WWU-Cast. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Bevor ich Ihnen meinen heutigen Gesprächspartner vorstelle, möchte ich Ihnen noch einige wenige Zahlen zu diesem Thema mit auf den Weg geben. Eine Umfrage von Ende 2019 unter 3000 Frauen und Männern im Alter von 20 bis 50 ergab, dass rund 57 Prozent von ihnen gewollt kinderlos waren, aber eben auch 43 Prozent ungewollt. Wir reden also, anders ausgedrückt, über mehrere hunderttausend Paare, deren Kinderwunsch sich bislang nicht erfüllt hat. Wobei auch die Dunkelziffer sehr hoch sein soll. Was sind die Gründe dafür? Wie kann man Abhilfe schaffen? Sinken die Zahlen der Betroffenen oder steigen sie eher? Das alles, so hoffe ich zumindest, weiß mein heutiger Gast, den ich Ihnen jetzt im Folgenden kurz vorstellen möchte. Professor Dr. Frank Tüttelmann hat von 1995 bis 2002 an der Universität Bochum Humanmedizin studiert. 2006 wurde er am Institut für Reproduktionsmedizin der WWU zum Doktor der Medizin promoviert. 2013 habilitierte er sich. Ein Jahr später erfolgte die Ernennung zum Oberarzt 2018 die Berufung zum Professor für Reproduktionsgenetik an der WWU. Seit 2020 ist er Direktor des Instituts für Reproduktionsgenetik, das im gleichen Jahr an der Medizinischen Fakultät der Universität Münster gegründet worden war. Und noch eine Besonderheit in diesem Zusammenhang, Frank Tüttelmann ist der deutschlandweit erste Professor für Reproduktionsgenetik. Der 47-jährige Isalona leitet eines der weltweit wenigen Institute die sich speziell mit den genetischen Grundlagen der reproduktiven Gesundheit beschäftigen. Ich bin auf Ihre Antworten sehr gespannt und freue mich sehr, dass Sie sich heute für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Herr Tüttelmann. Ja, vielen Dank für die Einleitung, Herr Obers, und ich bin sehr gespannt. Ich habe ja gerade, Herr Tüttelmann, von einem Massenphänomen gesprochen. Jetzt weiß man natürlich nicht so ganz genau, wann man eigentlich von einer Masse sprechen kann. Das ist ja so ein etwas diffuser Begriff. Wie beurteilen Sie denn das Ausmaß der ungewollten Kinderlosigkeit? Ist es berechtigt, von einem Massenphänomen zu sprechen oder habe ich da vielleicht schon etwas übertrieben? Nein, haben Sie gar nicht. Sie haben sogar untertrieben mit den
0: Zahlen, die Sie genannt haben. Es ist so, dass etwa 10 bis 15 Prozent aller Paare betroffen sind, was, wenn man das nur für Deutschland umrechnet, etwa drei Millionen Männer und Frauen betrifft. Und damit ist das eine Volkskrankheit. Wir haben uns diesen Begriff erst vor kurzem selbst angewöhnt, weil dass natürlich sonst völlig gesunde Menschen in der Regel sind, die betroffen sind.
1: Mhm. Und ähm, braucht Ihrer Einschätzung nach dieses Thema ungewollte, ähm, oder ungewollte Kinderlosigkeit mehr Aufmerksamkeit? Haben Sie das Gefühl, dass das in unserer Gesellschaft einen, einen prominenten Platz einnimmt oder ist das so ein Thema, was so unterm Radar verschwindet? Ja, das äh, sagen Sie ganz treffend. Es äh, ist, verschwindet nicht nur unterm Radar, sondern es ist äh, nach wie
0: vor tabuisiert. Das heißt, die Betroffenen reden gegebenenfalls nicht mal innerhalb ihrer Familie darüber, weil es ja wie ein Makel ist, dass man keine Kinder bekommen kann und eben die Ursachen wenig verstanden sind. Und das bedeutet auch, dass die Paare unter einem äh, gehörigen äh, psychischen Stress häufig äh, leiden, weil sie wenig Austauschmöglichkeiten haben und eben auch
1: häufig die Wege unklar sind, äh, wo sie dann einen Ansprechpartner finden. Mhm. Jetzt ist ja das eine, dass die Betroffenen nicht darüber reden, weil es vielleicht ein Makel ist, mhm. wie Sie sagen, dann kann man das ja auch gut verstehen. Aber Ihre Zunft, also die, die Ärzteschaft beispielsweise oder auch andere Organisationen, Lenken die auch nicht genug Aufmerksamkeit auf das Thema, sodass sie sagen würden, das ist auch schon ein Teil des Problems, die der Tabuirisierung? Also ich würde
0: sagen, das ist schon seit langer Zeit war das ein Problem und jetzt zum Glück zeichnet sich nach meinem Gefühl ein Wandel ab. Wir haben einige Dinge selbst mit auf den Weg gebracht, aber... Jetzt äh, gerade in den letzten Jahren ist es schon so, dass ähm, das Ganze auch auf der politisch-gesellschaftlichen Bühne deutlich mehr wahrgenommen wird. Also zum Beispiel ist eine aktuelle Ausschreibung eben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, die explizit in diesem Bereich Nachwuchs fördern möchte, damit in Zukunft auch mehr geforscht wird auf diesem Gebiet.
1: Jetzt ist man ja schnell bei der Hand, ähm, ein, ein, ein solches Phänomen wie ungewollte Kinderlosigkeit möglicherweise auch bestimmten Ländern zuzuordnen oder der Region. Ich würde es mal in eine Frage gießen. Ist das ein Phänomen der sogenannten Industriestaaten oder würden Sie sagen, nee, das ist schon weltweit ähm, ein, ein etwa gleiches Phänomen und Problem auch? Also es ist nicht ähm, unbedingt gleich verteilt. Äh, wir werden
0: vielleicht gleich natürlich auch noch auf Faktoren zu sprechen kommen. Ein Faktor ist auch das Alter. Und ähm, da sind wir in den westlichen Ländern natürlich äh, gesellschaftlich bedingt, wird der Kinderwunsch häufig nach hinten geschoben und das steigert die Chancen nicht und umgekehrt in anderen äh, Bevölkerungen ist es so, dass deutlich früher begonnen wird mit dem Kinderwunsch und das erhöht wiederum die Chancen, dass es dann auch klappt. Also es ist weltweit nicht gleich verteilt, aber gewisse Trends sind schon überall zu
1: sehen, dass es eben immer mehr Paare gibt, die Probleme haben, eben ein Kind zu zeugen. In diesem Zusammenhang habe ich einen Begriff gelesen, den man zumindest der sogenannten westlichen Welt zuschreibt, nämlich Spermakrise. <lacht> ähm. Hat das damit etwas zu tun oder bringe ich jetzt möglicherweise auch zwei Themen gerade durcheinander? Ja, das ist
0: eine ganz spannende, aber auch ganz schwierige Frage. Also ich glaube, was mittlerweile weitgehend unstrittig ist, ist, dass eben tatsächlich die Spermienzahl in insbesondere westlichen Bevölkerungen abnimmt. Da gibt es mittlerweile gute und auch große Studien. Das war viele Jahre sehr umstritten, weil auch die ersten Studien sehr umstritten waren. Mittlerweile gibt es da sehr gute Daten dafür. Ähm, nur ähm, die Ursachen sind, weitestgehend unklar. Und es ist so, dass ähm, tatsächlich die allermeisten Männer nach wie vor ausreichend Spermien, also selbst da, wo die Spermien abfallen, dass immer noch genügend Spermien in der Samenprobe da sind, um eigentlich auf natürlichem Wege ein Kind zu zeugen. Und das sieht man auch daran, dass die Weltbevölkerung nach wie vor wächst. Also wir haben nicht weltweit ein Problem, Kinder zu bekommen.
1: Das heißt, das klingt erstmal danach, als ob da kein Zusammenhang besteht oder ist das zu verkürzt? Das ist, wahrscheinlich,
0: das ist wahrscheinlich verkürzt, weil natürlich schon, wenn äh, ab gewissen Grenzwerten es dann eben zunehmend schwierig wird, auf natürlichem Wege ein Kind zu zeugen. Gerade wenn dann eben, ähm, also es gehören ja zwei dazu, ein Mann eine Frau und wenn beim Mann die Spermienzahl nicht so optimal ist und dann vielleicht bei der Frau noch ein höheres Alter oder auch andere Faktoren dazukommen, dann kommt beides zusammen und dann sinken eben auch die
1: Chancen für das Paar, ein Kind zu bekommen. Sie haben in Ihrer ersten Antwort, wenn ich mich richtig erinnere, Herr Tüttelmann, von etwa drei Millionen gesprochen, mhm. allein in Deutschland, die davon betroffen sind, jedes zehnte Paar, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ist das eine Zahl, die in den letzten, ich weiß nicht, welchen Zeitraum man da nimmt, zehn Jahren zugenommen hat? Oder würden Sie sagen, das ist etwa gleichbleibend über ein Jahrzehnt oder sinkt das eher? Also sinken auf gar keinen Fall. Das sieht man an den Paaren, die eben
0: auch Hilfe suchen. Ich glaube nicht, dass es tatsächlich gute Zahlen gibt, die jetzt in einem überhaupt überschaubaren Zeitraum das jetzt für einzelne Bevölkerung nachvollziehen können, ob es tatsächlich... Also wie, wie die Zahlen sich entwickeln. Mhm. Und auch die Zahl zeigt ja, jeder Zehnte, jede 10 bis 15 Prozent ist auch alles nicht so ganz ganz präzise bislang erfasst. Wie gesagt, ein großes Problem ist, Sie haben das auch schon ganz am Anfang in der Einleitung erwähnt,
1: die Dunkelziffer, weil eben nach wie vor wenig, wenig drüber geredet wird. Mhm. Wenn man sich auf dieses Thema vorbereitet, dann stößt man auf mehrere Begriffe in diesem Zusammenhang. Und ich würde Sie bitten, die auch für... All unsere Zuhörer mal so ein bisschen in Beziehung zu setzen und vielleicht auch zu erläutern. Ich habe den Begriff gelesen Sterilität. Ich habe den Begriff gelesen Infertilität. Und ich habe bei Ihnen auf der Homepage den Begriff gelesen reproduktive Gesundheit. Und spätestens da war ich verwirrt und habe gedacht, das muss mir Herr Tillmann mal erklären. Ja, ist tatsächlich auch ein durchaus ein Problem. Also Jetzt nicht sagen Sie die, nicht, Sie können das auch nein, nicht erklären. Ich nein, kann,
0: ich kann die Begriffe erklären, nur ähm, es ist tatsächlich ein Problem, dass wir nicht sehr gute Ordnung in den Begrifflichkeiten haben. Also Sterilität ist ein ganz klassischer Begriff, der tatsächlich sagt, dass ein Mann oder eine Frau überhaupt nicht in der Lage ist, ein Kind zu zeugen. Infertilität ist schon deutlich weicher, das heißt, es kann sein, dass bei einem Mann, also ein Beispiel für Sterilität wäre, dass beim Mann gar keine Samenfäden, gar keine Spermien in der Samenprobe sind. Dann wird er auf natürlichem Wege keine Chance haben, jemals ein Kind zu zeugen. Vielleicht gibt es noch Alternativen wenn eine Frau gar keinen Zyklus hat, dann wird sie auch nicht auf natürlichem Wege schwanger werden. Das würde man klassisch als Sterilität bezeichnen. Die Infertilität ist eine Infertilität eigentlich des Paares. Das heißt, das Paar bleibt nach mindestens zwölf Monaten, das ist die WHO-Definition ungeschützten Verkehrs, ungewollt kinderlos. So, da kann es sein, aber das medizinisch man auch gar nichts feststellt. Auch das ist eine Gruppe von Paaren, wo wir überhaupt keine Parameter haben und herausfinden, woran das denn liegt. So, und jetzt reproduktive Gesundheit geht weit über äh, das eigentliche Thema Kinderkriegen hinaus, nämlich geht, also die Rep Infertilität ist der Gegenbegriff, also reproduktive Gesundheit bedeutet, ein Paar ist in der Lage, ein auch gesundes Kind zu zeugen. Aber es gibt eben auch mittlerweile gut belegte Assoziationen zwischen der, dem un, der ungewollten Kinderlosigkeit und Komorbiditäten, also anderen Krankheitsrisiken bis hin zu Krebsrisiken. Und das alles versuchen wir unter dem relativ neuen Begriff der reproduktiven Gesundheit zusammenzufassen.
1: Und Sie haben es gerade schon angesprochen, das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen, ab wann spricht man eigentlich von Unfruchtbarkeit? Und da ist diese WHO-Definition, nach wie vor das Maß aller Dinge, nach zwölf Monaten, kann man das so sagen, da sollte man sich langsam mal Sorgen machen oder da kommt man ernsthaft ähm, vielleicht mal in die ja, in die Notwendigkeit, auch äh, ärztlichen Rat aufzusuchen?
0: Genau, das ist so der, der Triggerpunkt sozusagen für das Paar, aber auch für die Behandelnden oder Ansprechpersonen bei den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen dann eben hellgeruhig zu werden und nachzuschauen. Wobei man da auch noch sagen muss, dass man gegebenenfalls, wenn die Frau zum Beispiel schon Ende Ende 30 ist, dann würde man gegebenenfalls vielleicht auch sogar gar nicht so lange warten, bevor man dann anfängt, eben
1: auch äh, Diagnostik zu betreiben. Mhm. Wir kommen sicherlich noch auf viele mögliche Ursachen und tatsächliche Ursachen zu sprechen. Was ich häufig gelesen habe in besagter Vorbereitung ist auch, dass, dass möglicherweise die Psyche eine wichtige Rolle spielt. Wie schätzen Sie das ein? Ich will das nur an den Anfang stellen, weil es so prominent häufig mhm. genannt wurde. Der Druck steigt bei den Paaren und so weiter. Und dann kommt man in, vielleicht unter psychischen Druck, der das Ganze nicht vereinfacht, sondern nochmal erschwert. Mhm. Wie beurteilen Sie den Faktor psychischer Druck?
0: Ja, der ist äh, tatsächlich äh, fühlbar bei den allermeisten Paaren, die äh, mir in der Ambulanz gegenüber sitzen. Aber ich habe ja vorher auch viele Jahre lang äh, Kinderwunschpaare eben in der eigentlichen Kinderwunschpraxis äh, beraten. Und äh, die allermeisten äh, spüren diesen Druck, ne? weil natürlich, also nochmal ganz klassischer Ablauf, ein äh, Paar kennt sich eine gewisse Zeit, häufig folgt dann nach wie vor ja die Heirat. Und wenn dann so ein Jahr lang oder zwei Jahre lang möglicherweise immer noch kein Nachwuchs äh, ansteht, dann gehen so langsam die Fragen los. Erst in der Familie, aber auch im Freundes- und Bekanntenkreis: Was ist denn da los? Wollt ihr gar keine Kinder? Und Sie haben gesagt: Es gibt ja Paare, die das tatsächlich auch nicht wollen, aber äh, viele wollen eben. Und wenn es dann eben nicht klappt, ähm, wächst der Druck. Und ähm, das, ähm, dazu gibt es auch gute gute Untersuchungen, dass das natürlich nicht zuträglich ist. Denn wenn dann erstmal die gedankliche Beschäftigung damit losgeht. Also irgendwie, hm, da könnte ja irgendwas sein, es könnte vielleicht nicht klappen, noch vielleicht bevor auch Diagnostik stattgefunden hat. Und dann äh, vielleicht schon mal so ein sogenanntes Zyklusmonitoring die Frau betreibt, also guckt, wann sind eigentlich die fruchtbaren Tage. Und dann vielleicht der ähm, Geschlechtsverkehr nur an den Tagen noch passiert. Ähm, dann kommt man in so eine Spirale, die dem ganzen Thema
1: sicherlich nicht zuträglich ist. Mm -hmm. Und wenn Sie gerade schon, oder wenn wir gerade schon bei dem Thema Diagnostik sind, was, was sind sonst noch aus Ihrer Erfahrung heraus wichtige Faktoren, die da eine Rolle spielen? Sie sprachen auch das Alter an. Was, was gibt es sonst noch so, so Klassiker in Anführungsstrichen?
0: Also wenn Sie jetzt meinen, was, was muss man erstmal basismäßig abklären? Ja. Ich hatte gerade schon erwähnt, beim Mann ist immer noch der, der, der relevanteste diagnostische Schritt, ist eben eine Samenprobe zu untersuchen und zu schauen, sind da Spermien? Sind da ausreichend viele Spermien? Bewegen die sich gut? Sehen die normal aus? Und bei der Frau geht es natürlich vor allen Dingen um den, den Zyklus, der muss regelmäßig sein. Und gerade auf der weiblichen Seite, also bei den Frauen, spielt eben das, das zunehmende Alter eine Rolle, weil eben mit zunehmendem Alter sowohl die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es zu Fehlgeburten kommt, aber auch eben, dass es gar nicht zu
1: einer Schwangerschaft kommt. Mhm. Sie haben ja selber auch oder machen nach wie vor auch Sprechstunden mit mhm. Paaren. Läuft das immer nach dem gleichen Schema? Wie muss man sich eine solche Sprechstunde vorstellen? Klar ist sie in, in gewisser mhm. Weise individuell, vermute ich zumindest mal. Aber haben Sie so ein bestimmtes Raster im Hinterkopf, mhm. wie Sie versuchen, so langsam aber sicher den Ursachen auf die Spur zu kommen?
0: Ja, jetzt muss ich einmal sozusagen zweigeteilt antworten. Der erste Teil ist ja die klassische Kinderwunsch-Sprechstunde, also ein Paar. Hat nach einer gewissen Zeit eben hat's nicht geklappt und begibt sich jetzt in, auf den Weg der Diagnostik. Das ist das, was ich äh, im Institut für Reproduktionsmedizin seinerzeit ähm, gemacht habe. Und das, da gibt es schon natürlich einen Standardfahrplan, also Standarduntersuchung, habe ich gerade schon erwähnt, Samenprobe, aber auch Hormonuntersuchung Ultraschall äh, bei den Männern, bei den Frauen analog. Und in meiner Ambulanz kommen dann ja Paare, wo es vor allen Dingen um genetische Fragestellungen geht, die, wo dann die klassische klinische Diagnostik in der Regel schon gelaufen ist. Und da wird es tatsächlich schon, nachdem die ersten Untersuchungsschritte gelaufen sind, wird es dann so oder so individueller, weil dann gibt es eine ganz gravierende Weichenstellung auf männlicher Seite ist, gibt es überhaupt Spermien in der Samenprobe, ja oder nein? Wenn nein. Wie gesagt, ist klar, auf natürlichem Wege wird es keine Schwangerschaft geben. Also muss man sich Gedanken über Alternativen machen. Und diese Alternativen wären eben, dass man eine Operation macht, um im Hoden Spermien noch zu finden. Und da kommt dann spätestens auch die Genetik ins Spiel, um eben vielleicht vor dieser Operation sich Gedanken über genetische Ursachen zu machen, die vielleicht auch etwas darüber aussagen können, wie hoch die Chancen
1: dann eigentlich noch sind. Mhm. Kommen wir mal tatsächlich zu Ihrem Gebiet, wenn ich das so sagen darf, zur, zur Reproduktionsgenetik. Ähm, bevor wir dann nachher sicherlich nochmal auf Ursachen und auch auf mögliche äh, Abhilfe äh, zu sprechen kommen. 2020, habe ich schon gesagt, kam es zur Gründung dieses Instituts. Was war damals der Anlass? Hatte da jemand einfach eine gute Idee oder bot sich das irgendwie an oder war das wirklich eine Lücke, die man in der Forschung erkannt hat und endlich geschlossen hat?
0: Ja, die schönste Geschichte wäre natürlich jetzt, ich würde sagen, ich hatte diese Idee und dann haben alle einfach ja gesagt, das sollten wir jetzt unbedingt tun. Ganz so funktioniert es natürlich an der Uni nicht. Und äh, ich würde auch etwas äh, etwas früher anfangen äh, wollen, ähm, um klarzumachen, machen, wie die Weichenstellung tatsächlich an dem Standort in Münster an der WWU und an der medizinischen Fakultät erfolgten, dass wir heute da sind, wo wir sind. Und das ähm, geht zum einen zum Anzug auf dieses Institut für Reproduktionsmedizin, das es schon äh, seit den 1970er Jahren gibt, gab und das dann abgelöst wurde 2008 durch die Gründung des Zentrums für Reproduktionsmedizin und Andrologie. Damit einhergehend das UKM-Kinderwunschzentrum, dass man unter einem Dach am UKM hatte schon seit 2008 die Andrologie, also die Behandlung des Mannes, das Kinderwunschzentrum, die Behandlung der Frau und wo dann eben auch assistierte Befruchtung Das vielleicht nur noch mal zur
1: Erläuterung, Andrologie ist praktisch das Gegenstück zur Gynäkologie. Genau, Richtig. die Männerheilkunde. Okay. Ja,
0: genau. Und ähm, dann gab es, wie an vielen universitären Standorten, ein Institut für Genetik, das sozusagen den gesa die gesamte Genetik abdeckt, aber keinen spezifischen äh, Punkt für Reproduktionsgenetik. Und das war, ist wiederum mein Forschungsthema ja schon seit vielen Jahren auch vor der Institutsgründung gewesen.
1: Das heißt, wir wurden eines Morgens wach und haben gedacht, so das führen wir jetzt mal alles zusammen.
0: Ja, ähm, so sicherlich, sicherlich sehr relevant war das Einwerben sehr relevanter Drittmittel, die dann auch der Fakultät gezeigt haben, dass in dem Bereich sich noch viel tun kann. Und dann, wie es im universitären Setting auch so ist, gab es für mich auch andere Optionen, vielleicht hier wegzugehen. Und in diesem ganzen Zuge der entsprechenden Verhandlungen äh, sind sich alle einig geworden, dass es eine gute Idee ist, so ein Institut zu gründen. Tatsächlich als Verstärkung. Denn jetzt haben wir die mindestens deutschlandweit, wahrscheinlich europaweit einmalige Situation, dass wir eben Andrologie, Gynäkologie, Männerheilkunde,
1: Frauenheilkunde und Reproduktionsgenetik an einem Standort haben. Und Kinderwunschzentrum. Und Kinderwunschzentrum. Das heißt, diese Einheiten auch mit Ihrem Institut, die, die kooperieren dann auch entsprechend miteinander, oder ist das noch nebeneinander eher? Nein,
0: überhaupt nicht. Wir sind gerade dabei und ich hoffe, dass wir äh, früh im, im nächsten Jahr ein noch äh, übergeordnetes Zentrum gründen wollen, nämlich ein Zentrum für reproduktive Gesundheit, das genau diese drei Säulen dann auch unter
1: einem Dach äh, vereinigt. In, insofern liegt ja dann auch die Frage nahe, Herr Man hat vor der Gründung Ihres Instituts die Frage der Vererbbarkeit von Unfruchtbarkeit also keine so wesentliche Rolle gespielt. Hat man das irgendwie übersehen? Das ist jetzt wahrscheinlich sehr leienhaft gefragt, aber äh, man, man fragt sich 2020, okay, warum so spät? Ich meine, Vererbbarkeit ist ja jetzt keine ganz neue Absolut. in richtung
0: ja, Und gerade, gerade wenn man ja über Reproduktion redet, wo es ja um das Bekommen von Kindern, also die nächste Generation geht, ist es doch naheliegend, sich Gedanken darüber zu machen. Gerade, was es dann auch für die so gezeugten Kinder bedeutet, wenn man also reproduktionsmedizinische Maßnahmen auch ergreift. Aber in der Tat, das hat sehr lange gedauert. Und ich habe ungefähr zehn Jahre lang auch Vorträge gehalten und immer darauf hingewiesen und dafür plädiert, dass man doch sich mehr Gedanken über die Ursachen machen muss, ähm, meine Einschätzung, warum da wenig hingeguckt wurde, ist, dass man eben äh, seit äh, Ende der 80er, Anfang der 90er-Jahre eben tolle Maßnahmen hat, um diesen Paaren zu helfen. Und das gerade auf der männlichen Seite ist dann reicht, wenn man eben ein Paar Paarspermien noch irgendwo findet, ob jetzt in der Samenprobe oder im Hoden. Dann kann man eine assistierte Befruchtung machen und dann ist das Problem sozusagen gelöst. Ähm, ob das also trotzdem sollte man aus meiner Sicht, und mittlerweile verstehen das andere ja auch, sich Gedanken über die Ursachen machen. Denn nur dann kann man vielleicht in Zukunft auch noch besser behandeln und individualisiert behandeln. Und wir verstehen besser, was es eben für
1: die Betroffenen als auch für dann die nächste Generation eigentlich für Konsequenzen hat. Wenn ich also in meiner Familie weiß, dass es dort schon mal ein ähnliches Problem gegeben hat, ein ähnliches Phänomen, ist, ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass das von Generation zu Generation weitergegeben wird, wie hoch? Ja, das ist äh, eine Oder? sehr, sehr gute Frage, aber
0: Sie können es nicht beantworten. Der, das ist, ja, ich kann es versuchen. Es ist bei der Reproduktion eben anders. Denn wenn man sich nicht reproduzieren kann, dann gibt es eben diese Weitergabe auch nicht. Und dann wird die nächste Generation, existiert gar nicht. Und das macht es tatsächlich auch in der Forschung. Logisch. Das macht es auch in der Forschung, gerade in der Genetik, wo man sonst eben Stammbäume sich anguckt, möglichst drei Generationen und dann immer wieder Betroffene sieht und die dann vielleicht auch genetisch miteinander vergleicht, um die Ursachen zu verstehen. Das geht in der Reproduktion gar nicht. Weil wenn die Reproduktion gestört ist, dann gibt es, Per Definition eben keine großen Familien.
1: Sie haben ja, ähm, wenn man auf Ihrer Webseite ist, natürlich ein, ein ganz beachtliches Team mittlerweile. Versuchen Sie doch mal zu beschreiben, wo, woran arbeiten Sie konkret? Wie muss man sich die Arbeit bei Ihnen im Institut vorstellen? Zumindest in, in wenigen Sätzen vielleicht. Ja, das ist natürlich äh, eine Herausforderung, eine Herausforderung. Vermutlich. genau
0: das jetzt äh, in, in tatsächlich wenigen Sätzen zusammenzufassen. Insbesondere, da das Team, wie Sie richtig sagen, in den letzten Jahren ja äh, stark gewachsen ist. Also wir haben ja äh, viele Jahre mit einem sehr kleinen Team äh, tolle Forschung gemacht. Und jetzt mit einem größeren Team stellen wir uns deutlich breiter auf. Kern des Ganzen bleibt aber, dass wir ähm, den betroffenen Männern und mittlerweile auch zunehmend den Frauen, die eben ungewollt kinderlos sind, eine deutlich breitere und dann eben forschungsbasierte Auswertung ihrer Gene anbieten. Und das eben im Forschungskontext. Das bedeutet konkret, dass wir mit den entsprechenden Methoden, die wir uns in der Genetik allgemein zur Verfügung stehen, nahezu alle 20.000 Gene, die wir haben, lesen, also die Buchstabenfolge erfassen und darin dann nach Abweichungen suchen. Abweichung tragen wir alle und die große Kunst in der Genetik ist mittlerweile nicht das Labor äh, am Laufen zu halten, sondern eben die Daten, die wir da generieren, zu interpretieren. Und unser Ziel ist eben bei möglichst vielen Paaren mit einem starken Fokus auf der männlichen Seite herauszubekommen, warum es eben so ist. Nicht nur, warum das Paar jetzt Kinderlos ist, also zum Beispiel, bei, wenn beim Mann eben wenig oder keine Spermien da sind, ist klar, warum es keine Schwangerschaft gibt, aber wir wissen ja immer noch nicht, warum das so ist. Und diese Warum-Frage, die treibt uns um. Und das bedeutet eben insbesondere ähm, Blutprobe, das ist relativ äh, simpel, äh, Gene Gene analysieren, also die Sequenzdaten erheben und dann mit den, mit den Daten weitermachen. Und da hört es da nicht auf, weil mit dieser Menge an Daten... Ähm, braucht man weitergehende äh, Untersuchungen, zum Beispiel, um einzelne Varianten dann funktionell im Labor, in Zellen, in äh, Laborsystemen zu untersuchen, um rauszukommen, ist wirklich diese eine Variante
1: Ursächlich für eine Störung der Spermienbildung. Ich habe es ja schon gesagt, mit Ihnen haben wir heute praktisch ein Unikat hier. Bei uns zu Gast sind der erste Professor für Reproduktionsmedizin in Deutschland. Gibt es eigentlich im Ausland vergleichbare Institute, wo Sie auch so ein bisschen rüberschielen und sich das mal angucken? Oder auch vielleicht einen Austausch pflegen, ein Wissen, eine wissenschaftliche Zusammenarbeit? Oder ist das sogar weltweit äh, einzigartig? Erst muss ich eben richtigstellen, Reproduktionsgenetik, Genetik, aber das, das ja da, sind
0: Sie, da sind Sie nicht der Einzige, dem, äh, sogar mir passiert das zwischendurch noch, weil eben die Reproduktionsmedizin der weit verbreitete Begriff ist. Ähm, es gibt äh, in England ein Institut oder ein, eine Professur auch für Reproduktionsgenetik, da macht eine Kollegin allerdings vollkommen andere Dinge, über die wir vielleicht auch noch sprechen werden, also in Richtung eher ähm, Embryonalentwicklung, Präimplantationsdiagnostik, also eher diagnostische äh, Untersuchungen auch. Wir sind eben eher auf der Ursachenforschungsseite unterwegs. Und da gibt es eben auch erst seit äh, vier Jahren ein internationales Konsortium, in dem wir uns zusammengetan haben, um noch besser forschen zu können und auch Daten auszutauschen. Und das zeigt
1: eigentlich, dass es da wirklich
0: auch weltweit nur ganz, ganz wenige gibt.
1: Was ich erstaunlich finde, wo Sie gerade sagten, die Diagnostik, äh, Sie machen ja auch Diagnostik, ja. aber die Kollegin in England, die unterscheidet sich dann doch. Ich hätte jetzt eher als Laie vermutet, naja, Diagnostik unterscheiden die sich wahrscheinlich nicht. Alle Ärzte in England, Frankreich oder wo auch immer haben dann doch das gleiche Portfolio. Unter, unter Reproduktionsgenetik kann man äh, durchaus
0: noch verschiedene Dinge verstehen. Das, was wir machen, ist die Ursachenforschung, warum Paare ungewollt kinderlos sind es gibt ganz viele andere genetische Untersuchungsmöglichkeiten, eben pränataldiagnostik, also vorgebotliche Diagnostik, schon die Methodik der Untersuchung des Embryos. Und daran wird natürlich auch geforscht,
1: diese Methoden zu verbessern und weiterzuentwickeln. Mhm. Unterscheidet sich eigentlich die Behandlung unfruchtbarer Paare? Also im, im Ausland gibt es da große Unterschiede, es gibt ja auch möglicherweise andere gesetzliche Voraussetzungen in unterschiedlichen Ländern. Könnten Sie da mal so einen kurzen Überblick geben, ob es da, was, was da so markante Unterschiede oder auch Ähnlichkeiten gibt? Da ich es jetzt schon mehrfach erwähnt
0: habe, glaube ich, müssen wir erst noch klären, was sind überhaupt die diagnostischen Schritte. Wenn eben ein paar die noch üblichen Standarduntersuchungen erfolgt sind, dann ist eben die entsteht die Entscheidung an und die wird führend im Kinderwunschzentrum in Kombination mit der Andolo mit den Andrologen getroffen. Was gibt's denn jetzt eigentlich für Möglichkeiten? Und gerade bei Paaren, wenn alles eigentlich gut aussieht, dann geht es los mit der Empfehlung, es einfach unter optimierten Bedingungen zu versuchen. Also einfach noch mal ein bisschen zu üben, wenn ich das mal so flapsig sagen darf. Und wenn das dann auch nicht zum Ziel führt, dann wäre eben ein nächster Schritt, dass man bespricht, ob man eben eine in vitro, eine Befruchtung im Reagenzglas, eine assistierte Reproduktion anstrebt. Und die ähm, noch intensivere Behandlungsmethode ist dann, wenn man ein Spermium nimmt und direkt in die Eizelle ähm, reinbringt. Und das wäre die sogenannte ICSI-Methode. Und seit es die ICSI eben gibt, das hatte ich vorhin schon angedeutet, seitdem reicht es im Prinzip, wenn man beim Mann einzelne wenige Spermien findet, dann kann man diese Methode anwenden. Diese Methoden sind mittlerweile quasi weltweit etabliert und werden sehr ähnlich angewendet. Wenn es aber jetzt zu den genetischen Untersuchungsmethoden kommt, dann unterscheidet es sich doch sehr gravierend. Wir in Deutschland haben ein sehr restriktives Embryonenschutzgesetz, das nicht nur bestimmte Untersuchungen, sondern eben auch insbesondere Forschung, schwierig macht bis unmöglich. Und das ist in vielen anderen Ländern sehr anders. Also in vielen Nachbarländern sind viele Untersuchungen möglich, gerade am Embryo. Und auch die Selektion von Embryonen, die dann übertragen werden, der Frau, ist dort viel einfacher möglich. Und deswegen tatsächlich fahren auch nicht ganz wenige Paare dann für Behandlungen ins Ausland.
1: Hm. Wie beurteilen Sie das, wenn wir gerade schon mal bei dem Thema sind, dass es in Deutschland viele, viele Restriktionen gibt, die es im Ausland nicht so gibt? Würden Sie sagen, das hat seinen guten Grund, bedauern Sie das als Wissenschaftler oder sind Sie da hin und her gerissen? Wie, 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 wie stehen
0: Sie dazu? Ähm, alles, was Sie gesagt haben, würde ich sagen, ist, ist richtig. Alles ich muss richtig, um es mal, um es mal auseinanderzunehmen. Okay. Also erstens ähm, glaube ich, nachvollziehen zu können, warum wir diese Restriktionen, mal etabliert haben. Nämlich eine naheliegende Erklärung ist eben vor vor dem Hintergrund unserer, unserer Historie, Stichwort Drittes Reich. Und da eben Euthanasie und Selektion und überhaupt Selektion von Menschenleben sozusagen, hat natürlich in Deutschland noch mal eine ganz besondere Bedeutung. Nur ähm, das hat also ganz mit den Dingen zu tun, die die Paare brauchen. Und deswegen ist eben das Embryonenschutzgesetz absolut in die Jahre gekommen. Es soll ja auch schon lange Zeit äh, überarbeitet werden, ich bin mal gespannt, ob es jetzt vielleicht mit der neuen Bundesregierung passieren wird. Die haben sich das ja auch wieder vorgenommen. Derzeit ist es so, Sie haben mich gefragt, ob ich das erklären kann. Nein, erklären kann ich es nämlich aktuell nicht. Und das ist tatsächlich im täglichen Leben ein Problem, weil die Paare mehr gegenüber sitzen. Und dann soll ich denen erklären, warum sie bestimmte Dinge jetzt nicht machen können. Also konkret Präimplantationsdiagnostik ist äh, das, äh, das Stichwort dazu. Also die Untersuchung des Embryos, bevor er der Frau dann übertragen wird. Und gegebenenfalls eben da auch eine Selektion.
1: Und da, weil, dafür müsste man dann ins Ausland fahren beispielsweise, nein, wenn man das, ist, das will.
0: man kann es seit äh, mittlerweile äh, sechs Jahren in Deutschland machen. Der Weg dahin war ja auch interessant, nämlich ein Arzt in Berlin hat es einfach getan und sich dann selbst angezeigt und über diesen Weg dann eine Kaskade ins Rollen gebracht, die letztlich dann zu einem, einem PED-Gesetz, also Präimplantationsdiagnostik-Gesetz geführt hat. Nur es ist eigentlich ein PED-Verhinderungsgesetz, wenn ich auch das mal wieder so ganz provokativ sage. Denn die Hürden sind extrem hoch, also es muss eine Ethikkommission erstmal darüber entscheiden. Das Paar muss alle Kosten selbst tragen und das kostet viele tausend Euro, diese Untersuchungen. Und ähm, die, es ist streng reglementiert, wer das machen darf, also nur zugelassene Zentren, was in NRW zum Beispiel bedeutet, dass wir nur genau ein zugelassenes Zentrum haben. Und das reicht für den Bedarf äh, überhaupt nicht, sodass die Paare konfrontiert sind damit, dass sie es gar nicht bekommen, selbst wenn sie es wollen. Also
1: es ist nur auf dem Papier praktisch existent. Ja. De, de facto kann es gar nicht umgesetzt werden, wenn ja. ich sie richtig verstehe. Ja. Ja.
0: Also das zeigt sich in den Zahlen. Es werden im Jahr nur 250 bis 300
1: PEDs in Deutschland gemacht, während der Bedarf um ein Vielfaches höher ist. Mhm. Jetzt haben Sie geschildert, dass es dieses, ich würde da gerne mal kurz noch bleiben beim Embryonenschutzgesetz, das ja auch für die Forschung eine wichtige Rolle spielt. Es ist 30 Jahre alt. Warum hat es so lange keine Reform gegeben? Wie, wie haben Sie das beobachtet in diesem politischen Prozess? Weil die Lager einfach zu ver, verkeilt waren oder weil man sich nicht rangetraut hat oder weil der moralische Druck zu groß war oder haben andere gesellschaftliche Gruppen Einfluss ausgeübt und das verhindert? Oder ich habe da ehrlich gesagt keinen Überblick. Helfen Sie mir mal ich kurz auf die Ich bin nicht ganz sicher,
0: dass ich einen guten Überblick habe. Aber äh, ein Faktor, den Sie genannt haben, ist glaube ich ganz entscheidend. Nämlich, es hat sich keiner richtig rangetraut, weil es natürlich auch ein ethisch und auch gesellschaftlich hochumstrittenes Thema nach wie vor ist. Ähm, viele Menschen glauben nach wie vor, wenn man da äh, die Tür aufmachen würde, kämen wir eben zu einem zu Designerbabys und so weiter. Wäre das alles nur ein Schritt. Das ist aber mitnichten so und wir hatten das schon, es wird nach wie vor viel zu wenig darüber aufgeklärt. Und ich glaube tatsächlich, dass viele Entscheider nicht so richtig verstanden haben, worum es da dann tatsächlich wirklich geht und das auch an der Realität der Betroffenen weit vorbeigeht.
1: Sie sagen, Herr Tüttelmann, es ist mitnichten so, dass man da auf diesem Weg zu Designerbabys kommt. Aber ist es nicht tatsächlich so, dass es vielleicht wieder ein ganz kleiner Schritt ist und dann kommt der nächste ganz kleine Schritt in fünf Jahren und dann kommt der nächste ganz kleine Schritt in zehn Jahren und plötzlich... Sind wir dann doch da, wo wir eigentlich gar nicht hin wollten weil wir die Tür dann doch mal einen Spalt aufgemacht haben und zack, steht sie sperrwangelweit auf? Naja, ist, das ist das nicht dann, doch eine also, mögliche Gefahr zumindest? Also te
0: technisch kann man darüber reden, was tatsächlich möglich wäre. Ich finde immer, es wird ganz, ganz eindrücklich dadurch, wenn man sich tatsächlich praktisch einmal anguckt, was passiert da eigentlich. Also man muss bei einer Frau durch Hormonstimulation erstmal viele Eizellen heranreifen lassen und die gewinnen. Bei den Paaren, die sehr schwere Risiken tragen, dass ein Kind nicht gesund sein wird, bei denen eben auch eine PED gemacht werden kann, braucht man zehn bis 20 Eizellen, um am Ende hoffentlich ein Kind zu zeugen. Und das alleine sind limitierende Faktoren, dass wir nicht auswählen können, dann irgendwann, wenn wir es überhaupt vorhersagen könnten, die Augenfarbe, die Körpergröße, so etwas vollkommen multifaktorielles, also wo ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle spielen wie Intelligenz oder Sportlichkeit oder so etwas. Und dann muss man natürlich sagen, wenn man in die Gene guckt, wird man immer irgendwelche Abweichungen finden, die vielleicht auch Risiken bergen. Und dann bleibt am Ende gar kein Embryo mehr übrig,
1: den man verwenden könnte. Hm. Würden Sie sich denn als Wissenschaftler wünschen, dass sich dort jetzt etwas in Bewegung setzt? Und wenn ja, aus ihrer wissenschaftlichen Sicht, was sollte sich denn in Bewegung setzen? Ja, tatsächlich nicht nur. Also gerade aus wissenschaftlicher Sicht, aber gerade
0: auch für die für die Paare, ne? um denen eben Wege zu eröffnen, ihren Kinderwunsch und den Weg zu einem gesunden Kind leichter bewerkstelligen zu können. Als äh, Wissenschaftler auf jeden Fall, denn wir, sind, wir, wir geraten zunehmend ins Hintertreffen, also schon seit vielen Jahren, weil eben in vielen anderen Ländern Untersuchungen am Embryo möglich sind und die dienen ja nicht nur dazu, um Reproduktion besser zu verstehen, sondern gerade auch frühe embryonale Entwicklung, wie überhaupt Stammzellen sich entwickeln. Also da ist ja ein ganzes riesiges Forschungsfeld und an der Stelle erlaube ich mir auch den Hinweis, der der sehr interessante deutsche Kompromiss ist ja, dass wir solche Forschung nicht, also wir dürfen die Zellen nicht generieren. Um damit, äh, Aber wir dürfen damit arbeiten. Das heißt, wir können die Zellen aus dem Ausland importieren. Und das finde ich eher etwas heuchlerisch.
1: Das ist so ein bisschen
0: schräg. Ja. Und Sie sagten gerade,
1: haben Sie sicherlich einen besseren Überblick als ich, dass sich äh, die jetzige Bundesregierung das wieder auf die Fahnen ja. geschrieben hat. Das heißt in dieser Legislaturperiode könnte sich etwas ändern oder sind Sie dann auch verhalten optimistisch oder sogar pessimistisch? Also ich war erstmal sehr optimistisch. Ich habe mich zum ersten Mal in meinem
0: Leben zugehen was mit einem Koalitionsvertrag mal so richtig beschäftigt. Und war dann äh, einigermaßen überrascht, dass es da anderthalb Seiten tatsächlich zum Thema Reproduktion gibt. Und ich glaube äh, auch, dass wir nicht ganz unbeteiligt waren aus Münster mit äh, gewissen Aktivitäten, die wir vorher auch entfaltet haben, bis eben auch auf die höchsten politischen Ebenen haben wir versucht, ähm, da eben Informationen zu platzieren. Wir haben zum Beispiel so ein Manifest geschrieben, um genau die Punkte, die wir äh, auch schon angesprochen haben, einfach ins Bewusstsein zu bringen. Ist so. das das sogenannte Essener Manifest, ja, genau das was glaube ich Essen. 2020... Ja. Ähm, erschienen ist ne? genau genau und das wurde ähm, hat viel Beachtung gefunden ähm, und war glaube ich sehr relevant in diesem Prozess auch und ähm, so finden sich jetzt im Koalitionsvertrag äh, Dinge bis hin zu auch die Präimplantationsdiagnostik soll zukünftig bezahlt werden was unbedingt gut wäre ähm, aber auch insgesamt eine viel größere Selbstbestimmung der Paare was auch unbedingt gut wäre und eben auch eine Erleichterung von bestimmten Forschungsthemen also alles gute Dinge so das ist also alles ganz fand ich sehr war ich sehr optimistisch Naja, und dann muss ich jetzt nicht erklären was dann seitdem so alles passiert ist auf der Welt und sehr nah in ähm, also so Ukraine, dass das Krieg und wieder so weiter, ins Hintertreffen dass, äh, ich befürchte dass äh, sich da im Moment niemand so richtig mehr Gedanken darüber macht oh. also ich habe
1: jedenfalls lange nichts davon gehört ja Müssen wir alle logischerweise abwarten. Kommen wir mal von den politischen Ebenen wieder auf die ganz praktische Ebene zurück, wenn Sie in einer solchen Sprechstunde sind und mit Paaren darüber sprechen. Auch das ist individuell natürlich sehr unterschiedlich. Aber kommen die Paare grundsätzlich als Paare oder haben Sie es auch oft so, dass nur der Mann kommt oder nur die Frau kommt? Oder wie, wie funktioniert das? Also wir wünschen uns tatsächlich
0: als Regelfall, dass beide kommen. Weil wir nur dann, also jetzt in der Genetik, die Möglichkeit haben, auch über beide Familien ausreichend etwas zu lernen und dann eben auch vielleicht noch andere Risiken, über die, sie, die sich das Paar noch gar keine Gedanken gemacht hat, auch erkennen zu können. So, dass das der Regelfall ist und das ist auch meistens so. Und ähm, wenn eben mal nur der Mann oder nur die Frau kommt, dann fehlt eben die Hälfte. Denn um eben sich zu reproduzieren, braucht man mindestens mal eine Eizelle und eine
1: Samenzelle. Mhm. Reagieren Frauen und Männer anders auf die Nachricht oder auf den Umgang damit? Wie nehmen Sie das wahr? Ähm, auf jeden Fall.
0: Ähm Allerdings sind die Wege dahin ja auch sehr unterschiedlich. Frauen haben in der Regel ab der Pubertät Kontakt zu einem Frauenarzt oder Frauenärztin und besuchen die mehr oder weniger regelmäßig. Dementsprechend sind auch die Frauen häufig ganz in der überwiegenden Mehrzahl immer noch diejenigen, die als allererstes mal mit irgendeinem Arzt oder Ärztin sprechen, wenn es auch mit dem Kinderwunsch nicht klappt. Und die Männer bekanntermaßen gehen sowieso nicht so gerne zum Arzt und ist recht natürlich, wenn es auf einmal darum geht, dass sie möglicherweise nicht top, sozusagen untenrum top gesund sind, um auch ein Kind zeugen zu können und dann auch vielleicht eine Samenprobe untersucht werden soll, sodass äh, auch da gewisse Hürden sind. Das ist, glaube ich, also das sehen wir, das ist in den vergangenen Jahren besser geworden, dass also die Männer auch früher schon in dem Prozess untersucht werden, weil natürlich beide Paare gleichberechtigt da auch stehen und untersucht werden sollten. So und jetzt zu Ihrer Frage äh, mit dem Umgang damit. Äh, ja, also ich sehe eben überwiegend die äh, die männliche Seite, wenn es dann um die Ursachenforschung geht. Und da ist es natürlich für die Männer schon auch äh, eine harte Information, wenn da zum Beispiel gar keine Samen. Fäden, gar keine Spermien in der Samenprobe sind. Trotzdem sind die Männer natürlich immer eher cool, aber im Zweitgespräch merkt man schon, dass die dann, dass
1: es tatsächlich eine totale Kränkung auch des Selbstwertgefühls ist. Mhm. Das heißt, das wäre auch mal eine nächste Frage gewesen. Leiden dann auch ja. Männer und Frauen anders irgendwie? Vielleicht können Sie das mal beschreiben, wie dann auch der Umgang nach der Information dann damit ist. Also wie, wie wie meistens würde ich äh, konstatieren, äh, die Männer
0: reden erstmal mit überhaupt niemandem darüber, sondern versuchen das mit sich selbst auszumachen und das bleibt äh, eher am stillen Kämmerlein und in der Partnerschaft. Wenn die Frauen schon eher andere Informationsquellen suchen, äh, mit Freundinnen äh, darüber sprechen, gegebenenfalls auch eher in der Familie darüber kommunizieren, kommunizieren, was teilweise auch zu interessanten Beobachtungen führt. Wenn die Frau in ihrer Familie schon erzählt, dass ihr Mann irgendwie unfruchtbar ist, dann
1: findet der Mann das vielleicht gar nicht so gut. Okay. Und äh, Sie haben schon drei Möglichkeiten eben genannt, was man, wenn man denn diese, diesen Befund, äh, diese Diagnose gestellt hat, tun kann. Ähm, läuft das immer darauf hinaus, dass Sie als Arzt sagen, so wird es gemacht? Oder ist das auch etwas, was man im, im Gespräch mit dem Paar dann abklärt und kommen alle drei für jedes Paar immer. Also ich, wenn ich mich richtig mhm. erinnere, drei Varianten äh, kommen immer ähm, alle drei für für die Paare in Frage. Oder gibt es da auch noch mal graduelle Unterschiede oder auch Voraussetzungen, die ja. vielleicht das eine Paar erfüllt und das andere nicht? Ja, tatsächlich ist da auch wieder also die Spermienqualität ist einfach der entscheidende
0: Faktor. Das heißt, wenn ähm, ausreichend Spermien da sind, kann man erstmal mit den mildesten Methoden es versuchen. Ich habe uns einen, einen Punkt gerade übersprungen, nämlich, dass man die Spermien aufbereitet und dann einfach unter optimierten Bedingungen der Frau ähm, injiziert. Zum Zeitpunkt des Einsprungs, die sogenannte Insemination. Das ist ja auch noch sehr nah an einem natürlichen Befruchtungsvorgang dann. Ähm, aber dafür müssen ausreichend Spermien da sein. Und immer, wenn die Spermienqualität nicht so gut ist, dann bleibt im Prinzip nur der Weg äh, über die Befruchtung im Reagenzglas, die In-vitro-Fertilisation, IVF oder eben mit der XI kombiniert, wenn man dann einzelne Spermien in die Eizelle einbringt. Und der erste Teil Ihrer Frage war ähm, ob da sozusagen der Arzt oder die Ärztin sagen so, das, das machen Sie jetzt? Nein, überhaupt nicht. Es ist eben ein äh, in jeder Hinsicht besonderes Thema. Also möchte ich noch mal kurz ausholen. Es ist ja in der Medizin üblicher, so also, irgendein Mensch hat irgendeine Erkrankung und dann macht man sich Gedanken darüber, wie behandelt man die denn. In der Reproduktion sind es in der Regel immer ein Paar, das da betroffen ist. Also zwei Personen. Ähm, beide haben gemeinsam ein Thema. Man muss beide untersuchen. Es kann Ursachen auf beiden Seiten geben, nur auf einer Seite und auf der anderen Seite. Und dann ist die Behandlung auch noch nicht voll finanziert durch die Krankenversicherung. Und das macht eine Gemengelage, die unbedingt erfordert, und jetzt zurück zu der Frage, dass das ein Dialog ist. Auch zwischen den, Kinderwun den Ärzten und Ärztinnen in den Kinderwunschzentren, die dann mit dem Paar das weitere Vorgehen besprechen. Und da gibt es tatsächlich individuelle Entscheidungen. Es gibt Paare, die können sich gar nicht vorstellen, dass man so eine Befruchtung im Reagenzglas bei ihnen jetzt macht. Und die wollen das vielleicht auch aus verschiedensten Gründen gar aus nicht. Aus prinzipiellen Gründen vielleicht auch Aus Gründen, Gründen nicht. religiösen Gründen. Mhm. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten oder Ursachen. Und ähm, dann muss man eben schauen, ob man andere Wege findet. Andere Paare da kommt wieder das Alter ins Spiel, weil das ist eben der limitierende Faktor bei den Frauen. Wenn die schon, wie gesagt, Ende 30, sogar vielleicht Anfang 40 sind, dann läuft die Zeit schnell runter. Dann würde man vielleicht eher nicht, auch wenn die Samenqualität gar nicht so schlecht ist, würde man nicht mit den milden Methoden erst anfangen, um keine Zeit zu verlieren und direkt bis zur Maximalvariante vorrücken,
1: um dann schnell äh, voranzukommen. Das heißt, Sie fangen aber immer, wenn ich Sie richtig verstehe, erst mit den sogenannten milden Methoden an. Das würden Sie prinzipiell unter bestimmten Voraussetzungen, Alter, haben Sie gerade schon gesagt, den Paaren immer als erstes vorschlagen. Wenn die Spermienqualität es zulässt. Richtig, wenn das ja. auch gegeben ist ja. und die Frau ein bestimmtes Alter noch nicht überschritten hat, fangen Sie mit den sogenannten milden Methoden an. Und nicht, weil wir die milden Methoden irgendwie toller finden, sondern einfach, weil man
0: weiß, dass wenn äh, man diese verwendet, dass einfach die Chancen dann am höchsten auch sind, äh, ein Kind zu bekommen und insbesondere ein gesundes Kind zu bekommen. Denn die invasiveren, aufwendigeren
1: Methoden bergen eben auch eigene Risiken. Mhm. Ist, kommt es auch öfter vor, dass die Paare sich untereinander möglicherweise dann nicht einig sind? Und der eine plädiert für A und der andere für B. Und äh, es entsteht vielleicht sogar ein Konflikt, wo sie auch als Mediator gefragt sind. Kommt sowas auch mal vor ist das eher die Ausnahme? Also das ist tatsächlich eher die Ausnahme. Allerdings
0: würde ich sagen, die Beobachtung ist doch sehr klar, die Frauen haben da äh, in der Regel den Hut auf und äh, treiben das Ganze voran. Das ist aber auch berechtigt. Einerseits, weil eben die Hauptlast der Behandlung, also der ganze Aufwand liegt eben bei den Frauen. Ich hatte vorhin schon erwähnt, man muss eben Eizellen gewinnen für die aufwendigen Methoden. Das bedeutet, es muss über wochenlang Hormone eingenommen werden, was auch viele Nebenwirkungen hat. Das heißt, die Hauptlast der Behandlung liegt bei der Frau. Und deswegen ist es natürlich legitim, dass die auch das ganze Verfahren in der Regel steuert, abgesehen davon, dass die Frauen ähm, am Ende das Kind natürlich auch austragen. Nur, das hat eben auch den Nachteil, das ist vorhin schon auch schon angeklungen, dass die Männer häufig so ein bisschen ins Hintertreffen geraten und nur als Samenspender betrachtet werden. Also, ähm, das ist noch gar nicht angeklungen. Die meisten Kinderwunschzentren, nicht nur in Deutschland, sondern auch international, sind ja äh, private Unternehmen. Ähm, und da reicht es dann eben, wenn da man, muss man den Mann vielleicht gar nicht so intensiv untersuchen, solange man ja die Samenprobe hat. Und da sind Spermien, ist ja alles okay.
1: und Dann, dann kann, kann der ja, wieder nach Hause gehen, weil man ja haben, hat, was man will. Genau. Okay. Und darunter leiden manchmal auch Männer oder, oder würden sie sagen, naja gut, der, der Mann sieht das im Normalfall schon ein, die Natur hat so gewollt, dass es deine Rolle und gut ist.
0: Nein, also die Männer emanzipieren sich da doch zunehmend. Und es ist auch sinnvoll, dass sie eben auch vollumfänglich untersucht werden. Um nur mal ein Beispiel zu nennen, das sehr konkret ist. Männer, die eben eine eingeschränkte Samenqualität haben, haben ein signifikant erhöhtes Risiko für Hodenkrebs und auch für andere Tumorerkrankungen. Und das kann man sehr einfach klären, indem man eben einen Ultraschall der Hoden macht. Deswegen gehört der auch nach Leitlinien dazu in der Diagnostik wird aber trotzdem nicht
1: regelhaft immer und überall gemacht. Mhm. Kommen wir mal auf was vergleichsweise in dem Zusammenhang Banales zu sprechen. All diese Untersuchungen, die Sie jetzt oder auch Möglichkeiten, die Sie anbieten, sind das alles Leistungen, die auch finanziell übernommen werden? Oder ist das auch noch ein Aspekt, den ein Paar vielleicht zu berücksichtigen ja Was kommt jetzt eigentlich finanziell auf uns zu? Ja, das ist die weitere Besonderheit
0: eben, wenn man über Kinderwunsch, Kinderwunschbehandlung und äh, Fruchtbarkeitsstörungen spricht dass eben im Gegensatz zu fast allen äh, sonstigen äh, Behandlungen hier in jedem Fall quasi das Paar auch noch finanziell beteiligt ist. Also der, der Regelfall in den allermeisten Bundesländern ist ja, dass nur die Hälfte der Kosten und auch das nur, wenn das Paar bestimmte Kriterien erfüllt, übernommen werden. Also die Hälfte der Kosten
1: trägt das Paar selbst. Und das heißt, da reden wir nicht über ein paar Dutzend oder ein paar Hundert ja, genau. Euro, sondern schon über ja, einige ja. Tausend Euro. Ja. Also auch das muss ein paar irgendwo vorher im wahrsten des Wortes einkalkulieren. Ja. Also Und dass ein tatsächlich auch manche Paare
0: sich das alles anhören, sagen, sie wollen das unbedingt, aber sie müssen jetzt erstmal noch ein, zwei Jahre sparen.
1: Ja. Viel ist ja dann tatsächlich auch von assistierter Befruchtung äh, die Rede, Sie haben das auch schon angesprochen. Ähm, was weiß man eigentlich über die Kinder, die, die aus diesen Prozessen, wenn ich das mal so salopp sagen darf, entstehen? Ähm, Gibt es da auch Forschung zu? Wie diese Kinder sich entwickeln, ob das irgendwie anders verläuft oder ähm, welchen Charakter sie entwickeln möglicherweise, welchen Einfluss eine assistierte Befruchtung auf das Kind hat. Also erstmal äh, möchte ich vorwegschicken,
0: dass es großartig ist, dass wir dieses Verfahren haben. Denn es hilft ja ganz, ganz vielen äh, Paaren, eben ein Kind zu bekommen, wo es sonst eben nicht klappt. Und da vielleicht auch noch mal eine Zahl eingestreut. Ähm, die, äh, bisher wurden in Deutschland 350.000 Kinder etwa über assistierte Befruchtungsmethoden gezeugt. Die allermeisten dieser Kinder sind gesund. Das ist erstmal das ganz Wichtige. Ähm, jedes Paar, das ein Kind bekommt, hat ein gewisses Risiko, dass beim Kind bei der Geburt auch irgendwas nicht in Ordnung ist. Das nennen wir in der Genetik äh, Basisrisiko. Das liegt so bei etwa 4%. Also 4 von 100 Kindern haben irgendetwas bei der Geburt. Ähm, die entsprechenden Studien die Methoden gibt es ja jetzt auch schon einige Jahrzehnte. Die sind recht eindeutig. Dass dieses Basisrisiko ist nach einer assistierten Befruchtung etwas erhöht, so um zwei bis drei Prozent, aber nicht sehr stark. Das, was wir, Sie haben Forschung auch angesprochen, das heißt aber nicht, dass wir da nicht noch weiter genau hingucken müssen. Denn es gibt leider nur ganz, ganz wenige Studien, die sich dem Thema überhaupt widmen und insbesondere diese Kinder auch langfristig nachverfolgen. Denn... Wir wissen tatsächlich nichts darüber, wie gesund diese Kinder im späteren Leben sind. Es gibt erste, ich meine, die ältesten Kinder sind auch erst in den 20 in den 20ern. Und es gibt nur zwei, drei Studien bislang, die auch insbesondere darauf gucken, wie es denn um die Fruchtbarkeit der Kinder bestellt ist. Und es gibt zumindest erste Hinweise darauf, dass diese, die Fruchtbarkeit der so gezeugten Kinder auch möglicherweise häufiger eingeschränkt ist als eben in der Allgemeinbevölkerung. Wenn Sie jetzt mich als Genetiker hier sitzen haben, sage ich auch in Diskussionen nach Vorträgen dazu immer, das überrascht mich jetzt nicht. Ja, weil Sie haben vorhin auch schon gesagt, wenn irgendwas in der Familie vorkommt, dann weiß man ja selber also wenn die halbe Familie Bluthochdruck hat oder zuckerkrank ist, dann wird man wahrscheinlich irgendwann sich Gedanken machen, ob man Selbst selber mal ist. den Blutdruck misst ja, oder den Zucker misst. Und so ist das äh, durchaus hier auch. Wenn eben ein Mann, eine Frau gemeinsam nicht auf natürlichen Wege ein Kind bekommen, dann ist absolut naheliegend, dass die dann über andere Methoden gezeugten Kinder auch häufiger Fruchtbarkeitsprobleme haben.
1: Sie sprachen schon den Zusammenhang mit der Forschung an. Man könnte ja auch auf dem Standpunkt stehen, naja, es gibt ja die assistierte Befruchtung. Also wir haben das Problem gelöst. Äh, Warum sollten wir jetzt noch viel in die Forschung investieren? Was halten Sie denn von diesem Rückschluss? Wahrscheinlich nicht ganz so viel Davon vormütig. halte ich natürlich überhaupt gar nichts, weil dann müssten wir unser Labor
0: zumachen. Das ist natürlich abhängig davon, dass wir auch entsprechende Mittel einwerben können. Und... Das predigen wir, tatsächlich predigen wir seit vielen, vielen Jahren, dass man eben da deutlich mehr tun muss. Jetzt ist Es zum Also es kommen ja zwei Dinge zusammen, wir hatten gerade schon übersprochen. Es gibt einfach nicht viele Menschen, die sich dafür interessieren. Und es gibt nicht viele Mittel, die zur Verfügung stehen, um eben Forschung zu befördern. Das eine hat mit dem anderen natürlich dann auch, dann auch zu tun. Das heißt, wir haben auch ein Nachwuchsthema. Aber das ist der eine Aspekt, denn solange wir die Ursachen nicht kennen, können wir zwar behandeln und wir können auch Kinder zeugen, aber wir wissen letzten Endes nicht um Woran die Risiken. Das ist das eine für die Kinder. Wir wissen nicht, wie man individueller behandeln könnte, weil man zum Beispiel in Zukunft, hoffe ich, durch auch unsere Forschung besser versteht, aha, das ist die Ursache. Und dann funktioniert nur dieser Weg noch. Oder oh, es funktioniert vielleicht sogar auch gar kein Weg. Da gibt es auch schon Beispiele dafür. Und der dritte Aspekt ist, dass wir zunehmend in der Beschreibung und Entdeckung der Ur neuer Ursachen für äh, ungewollte Kinderlosigkeit sehen, dass das nicht nur die Kinderlosigkeit verursacht, sondern eben auch andere Risiken. Ich hatte gerade schon
1: äh, Tumorrisiken erwähnt. Das ist ein gutes Stichwort. Infertile Männer, infertile Frauen. Gibt es weitere Nebenwirkungen, die man jetzt schon kennt? Sie haben gerade vielleicht ein erhöhtes Krebsrisiko angesprochen. Gibt es andere Dinge, wo man zumindest eine Ahnung hat oder eine Vermutung? Und Sie sagen würde, das wäre mehr als geboten, da mal weiter ja. zu forschen? Also zunächst einmal ähm, die Einschränkung ist, dass es bisher vor allen Dingen sogenannte
0: epidemiologische Studien sind. Das heißt Assoziationsstudien, wo man schaut, ähm, wo passiert oh. irgendwas häufiger. Das erklärt aber aber noch nicht den kausalen Zusammenhang. Also man kann sich auch vorstellen, dass ein Paar, das dauerhaft auch ungewollt kinderlos bleibt, durchaus auch sich anders im Leben verhält. Weil man ja auch weiß, dass wenn ein Paar Kinder hat, dass das vor bestimmten Dingen schützt, aber auch andere Dinge ähm, verursacht. Also da ist es sehr schwierig, ähm, die, die einzelnen Faktoren auseinanderzusetzen zu dividieren. Was wir aber jetzt aus genetischer Sicht zunehmend sehen, ist, dass eben Gene und dann eben auch Varianten, Mutationen in Genen, die Männer, aber auch Frauen unfruchtbar machen, dass das zum Beispiel Krebsgene sind, wo dann teilweise auch schon Geschwister vielleicht sehr früh im Leben an Krebs erkrankt sind und wir bis hin zu entsprechenden Früherkennungsempfehlungen die aussprechen. Das ist alles im Moment noch sehr in den Anfängen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir da in Zukunft sehr den Paaren noch Empfehlungen mit
1: auf den Weg geben können, um deren Gesundheit in Zukunft zu verbessern. Ist das so, wie ich es irgendwo meine, gelesen zu haben, dass auch zum Beispiel der Faktor Lebenserwartung eine Rolle spielen kann, dass man also weiß, dass die Lebenserwartung möglicherweise etwas geringer ausfällt? Also diese Studien gibt es. Ich bin da ja immer sehr vorsichtig,
0: das sagen wir mal, zu propagieren. Denn wie gesagt, auch das sind reine Statistiken. Also die Statistik besagt, dass Männer mit sehr schlechter Spermienqualität oder ganz ohne Spermien in der Samenprobe tatsächlich eine um einige Jahre kürzere Lebenserwartung haben. Ob das eine jetzt kausal mit dem anderen zusammenhängt, ist vollkommen unklar. Und vor allen Dingen hat das für den einzelnen Mann derzeit keinerlei Vorhersagekraft. Also der kann trotzdem uralt werden, der eine der Form ist und der andere kann vielleicht früh versterben, weil er irgendeine Krebserkrankung bekommt. Also daraus kann man im Moment keinerlei individuelle Beratung oder Schlussfolgerung ziehen. Und deswegen erwähnen wir das zum Beispiel auch nicht aktiv, in, unser, in unserer Ambulanz, wenn wir diese Gespräche führen, dann das hilft
1: niemandem im Moment. Wir hatten schon oft bei diesem Podcast, Herr Tüttelmann, Ärzte hier sitzen und natürlich kommt man dann immer auch auf das Thema, was kann man denn da vorher gegen tun? Gibt es irgendetwas, was man als junger Mensch, der irgendwann vielleicht mal sich mit dem Gedanken trägt, Kinder zu bekommen, wenn die uns jetzt zuhören, sind das dann die Klassiker, bewegt euch viel, raucht nicht, trinkt nicht so viel oder gibt es noch andere Dinge oder sind die, die ich genannt habe, sowieso Unsinn? Also die sind
0: sicher kein Unsichen, sondern äh, auch das weiß man schon sehr, sehr lange, dass äh, insbesondere auch da wieder die Samenqualität beim Mann ist auch ganz klar mit der allgemeinen Gesundheit assoziiert. Also wenn man sich ungesund ernährt, raucht und sich nicht bewegt, dann ist die Spermienqualität deutlich häufiger schlechter als eben bei anderen Männern. Ähm, und man kann es auch darüber verbessern. Also das sind tatsächlich auch klare Maßgaben. Nur die allgemeine Gesundheit, das sind ja ganz generelle Empfehlungen, also nicht zu rauchen zum Beispiel und sich zu bewegen und sich gesund zu ernähren. Das, was dann dazu dazukommt, sind viele Faktoren, wo wir erst anfangen, die zu verstehen. Also Stichwort Umweltgifte, Umweltfaktoren, die wir eben auch nicht so gut beeinflussen können. Eine Frage, die äh, sozusagen unsere Forschungscommunity sehr umtreibt, ist äh, zum Beispiel diese Weichmacher und Plastik. Ja, wir sind umringt von, von Plastik. Und da ist es eben so, dass ähm, am ehesten im Moment aus verschiedensten Experimenten, aber auch nach wie vor hoch umstritten ein Einfluss von, von bestimmten Substanzen schon im Mutterleib eine Rolle spielt. Und dann vielleicht dort schon die äh, Hoden- bzw. Eierstockanlage äh, so beeinflusst wird, dass sie eben später dann äh, im, in der Pubertät und danach nicht so optimal funktioniert.
1: Aber auch Umwelteinflüsse, ich stelle mir das vor, wenn ich in einer Stadt wie Peking lebe, wo starker Smog ist oder so etwas ähnliches, hat das möglicherweise auch Auswirkungen, als wenn ich auf dem platten Land lebe, wo einfach glasklare Luft ist? Das ist sehr
0: gut, dass Sie das gerade fragen, weil jetzt gerade in meinem Kopf zum ersten Mal zwei Dinge zusammenkommen, denn wir hatten vorhin schon über Schwärmenkrise in Anführungszeichen gesprochen, tatsächlich in Asien sieht man das bislang nicht, also ist ja jetzt die für mich gerade interessante Überlegung. Das am, Smog kann's nicht das, das, das am Smog vielleicht nicht unbedingt liegt, aber äh, ich glaube auch, das wäre äh, zu kurz gegriffen. Denn natürlich, also das zählt auf jeden Fall zu den Faktoren wie Rauchen und so weiter, äh, die sicherlich einen Einfluss haben. Letztlich kommen wahrscheinlich sehr, sehr viele Einflüsse zusammen. Und das macht es eben auch besonders schwierig, dann die einzelnen Einflüsse auseinander äh, zu
1: bekommen. Das macht es besonders schwierig, aber vielleicht auch ganz äh, interessant. Das bringt mich ähm, zu der Frage, wie sind Sie eigentlich, äh, Herr Tüttelmann, zu diesem Gebiet gekommen, ähm, was man ja gerne in dem Zusammenhang auch fragt, äh, hatten Sie sowas wie ein Erweckungserlebnis während des Medizinstudiums und sagten so, das könnte mal mein Gebiet werden, das finde ich besonders spannend oder wie war so Ihr ganz persönlicher Weg auch? Gibt es, es sowas? Haben, haben ihn
0: Leute schon Erweckungserlebnisse im Studium oh, geschildert? Muss ich mal, also kenne ich selten. jetzt persönlich, ja genau, kenne ich nämlich persönlich auch nicht so häufig. Ich äh, versuche es immer wieder reinzuholen. Meine Erfahrung ist, dass wie bei mir auch, ganz häufig dann doch der Zufall auch eine Rolle spielt. Ähm, ich äh, war mir sicher, dass ich auf jeden Fall auch forschen möchte. Und als ich mein Studium abgeschlossen hatte, gab es gar nicht so viele Möglichkeiten an Unikliniken dann auch äh, dauerhaft aktiv zu werden. Und da ich mir aber klar war, dass das im üblichen Klinikalltag, und das ist ja nach wie vor ein ganz oder ein zu noch stärkeres Thema im Klinikalltag, eben zu wenig Zeit ist, sich der Forschung zu widmen, habe ich mir eben das Institut für Reproduktionsmedizin gesucht, wo man eben ambulant Patienten behandelt, aber wo eben der damalige Direktor, Bart Nieschlag, eben auch ganz klar immer propagiert hat, er möchte, dass die Ärzte und Ärztinnen, die dort arbeiten, nicht nur die NaturwissenschaftlerInnen, eben auch forschen. Und das war offensichtlich
1: eine gute Idee äh, damals, aber letztlich eben auch ein Zufall, dass ich dann hier in Münster gelandet bin. Was fasziniert Sie besonders daran? Ist es diese Mischung, die Sie jetzt ja ganz eindrücklich beschrieben haben, dass Sie forschen können, dass Sie auch Kontakt zu Patienten haben, dass Sie ein Team leiten können, dass Sie ein vielleicht noch relativ junges ähm, Wissenschaftsfeld noch beackern dürfen. Wo, wo liegt für Sie ganz persönlich die Faszination der Reiz an dieser Aufgabe? Ja,
0: die Dinge passen tatsächlich einfach optimal zusammen. Also ich habe ja angefangen in der, eher in der klinischen Diagnostik, also Samenprobenuntersuchungen äh, und so weiter. Und habe mich dann in die Genetik verlagert. Und das war zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch so, da hat fast niemand irgendetwas gemacht. Mittlerweile gibt es ja zum Glück noch ein paar mehr, denn es ist in keinster Weise so, dass ich möchte, dass ich sozusagen weltweit auf Dauer der Einzige bleibe, ähm, dann kommen wir nämlich nicht schnell genug voran. Ne? Und äh, in der Tat ist es so, dass es äh, einmal ein äh, ja sehr fruchtbares Umfeld ist, ähm, weil wir ganz viele Möglichkeiten haben und ganz viel noch unbeackert ist. Also die in der Gesamtgenetik sind bestimmte Dinge mittlerweile schon Standard, während die in der Reproduktion gerade wir erst damit anfangen. Und so sind wir ganz häufig äh, da tatsächlich ganz weit vorne, um die Dinge vorantreiben zu können. Und das macht super spannend. Wo
1: sehen Sie Ihr Institut, wenn ich das mit ihr sagen darf, Ihr Institut so in zehn Jahren? Haben Sie eine gewisse Vision oder haben Sie eine bestimmte Idee, wo Sie sagen, das ist das Feld, was am meisten drängt, wo wir vielleicht auch für prädestiniert sind mit unserem Team? Wo, wo glauben Sie, treibt es Sie in den nächsten zehn Jahren hin? Ja,
0: eine Zahl, die noch gar nicht gefallen ist, fällt mir gerade auf, ist, dass wir tatsächlich bei 70 Prozent der Männer keine kausale Ursache stellen. Also mit kausal meine ich eben, wir wissen nicht, warum irgendetwas so ist. Also zum Beispiel keine Spermien da sind. Und äh, diese Zahl, das ist unser äh, übergeordnetes Ziel, diese Zahl eben deutlich zu reduzieren. Wir haben in den letzten fünf Jahren da schon Fortschritte gemacht und haben sozusagen so acht Prozent äh, davon ähm, aufgedeckt. Aber da ist natürlich immer noch ganz viel zu tun. Und äh, der Teil mit den ähm, damit assoziierten weiteren Krankheitsrisiken, das ist das, andere Thema, dass wir uns vornehmen für die nächsten fünf bis zehn Jahre, das besser zu verstehen, denn dann können wir tatsächlich auch prophylaktisch im besten Fall etwas tun. Sie hatten vorhin schon danach gefragt, aber ich glaube, die Frage ist nicht ganz beantwortet worden. Also, dass wir dann zum Beispiel bestimmte Früherkennung empfehlen können, um eben, wenn wir wissen, dass hohe Krebsrisiken da sind,
1: diese dann Entweder früh zu erkennen oder vielleicht sogar in Zukunft zu vermeiden. Erfahren Sie mittlerweile auch äh, letzte Frage, Herr Tüttelmann. Erfahren Sie mittlerweile auch eine entsprechende Aufmerksamkeit der Politik, aber auch der Förderorganisation, dass man erkannt hat, ja, das ist wirklich noch ein gewaltiges Potenzial und auch ein gehöriger Leidensdruck von Millionen Menschen. Da lohnt es sich in die Forschung zu investieren. Also, ich nehme sehr positiv wahr, dass das tatsächlich so ist.
0: Ich hole einmal erst ein Nachbarland hier mit rein, nämlich Frankreich. Frankreich hat gerade ein millionenschweres Programm aufgelegt, um national Reproduktionsforschung zu fördern. Und in Deutschland gibt es dieses ganz zu Beginn einmal erwähnte Programm jetzt des BMBF, auch Nachwuchs im Bereich Reproduktionsforschung heranzuziehen Und beides zeigt aus meiner Sicht auch, dass wir da eben auf der gesellschaftlichen Bühne angekommen sind und eben da auch im Rampenlicht, dass dieses Thema eben auch verdient, damit sich hoffentlich in Zukunft die Behandlungsstrategien verbessern,
1: aber wir eben auch die, äh, die Dinge besser verstehen. Wir haben heute viel Interessantes, äh, finde ich zumindest erfahren, über eine Volkskrankheit, so also wie es hm. Frank Tüttelmann bezeichnet hat. Immerhin allein drei Millionen Betroffene allein in Deutschland, die ungewollt kinderlos bleiben. Mit dem Institut, was Frank Tüttelmann leitet, geht es vor allem um die Auswertung der Gene, also Gene zu lesen, Abweichungen zu erkennen und dann auch möglicherweise Abhilfe zu schaffen. Eine ganz besonders wichtige Frage habe ich am Schluss noch äh, aufgeschnappt. 70 Bei 70 Prozent der Männern weiß man nicht, warum sie eigentlich keine Kinder zeugen können. Und da steckt offensichtlich noch viel Potenzial für die Forschung in der Zukunft. Für die wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg, Herr Düttelmann, und danke Ihnen nochmal sehr herzlich für Ihren Besuch heute. Ja, vielen herzlichen Dank
0: Ihnen für das sehr freundliche Gespräch.